0: Pas facile d'aider un jeune à trouver son futur métier. Avez-vous pensé au métier de la joaillerie Dessinateur, expert pierre, joaillier, concepteur 3D, certisseur ou encore polisseur, souvent méconnu, ces métiers sont accessibles à tous et offrent de nombreuses opportunités professionnelles. Partez à la découverte des métiers de la joaillerie avec, de main en main, le podcast de la maison Van Cleef Harpeuse. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
1: « Regarde-moi. » Voilà ce que disent les bijoux. « Regarde-moi. » Parce que les bijoux sont toujours affaires de regards et de sentiments. Mais que faire quand les regards doivent rester secrets et les sentiments clandestins Vous écoutez « La voix des bijoux », le podcast de l'école des arts joyés, avec le soutien de Van Cleef et Harpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Que faire dans le cas d'une secret affaire C'est ce que se demande le prince George, héritier du trône d'Angleterre un jour de 1785. Lui qui est éperdument et scandaleusement amoureux d'une belle et jeune veuve, Maria Anne Fitzherbert. Un futur roi ne devrait pas faire ça. Mais le cœur a ses raisons que la raison d'état ignore. Alors le futur George IV d'Angleterre imagine un bijou, plein de passion et de mystère, un bijou qui va lancer une mode ravageuse à travers toute la planète et qui est récemment réapparu dans la série la plus riche en bijoux d'exception, La chronique de Bridgerton.
0: Très cher lecteur, tous les coups sont permis, à l'amour comme à la guerre.
2: Miss Daphné Bridgerton.
1: Ce bijou, romantique et intrigant, inventé dit-on par un monarque
2: éperdu, a un nom. Le lover's eye, l'œil de l'amoureux. C'est pas du tout étonnant de retrouver ce type de bijoux dans la chronique de Bridgerton, parce que c'est vraiment l'indice euh, narratif par excellence. Léonard
1: Pouy, docteur en histoire
2: de l'art et enseignant-chercheur à l'École des Arts joyés On a euh, quelque chose à décrypter, quelque chose à interpréter, qui va pouvoir démontrer une relation. On va chercher l'identité des personnes et de fait, on va pouvoir établir des preuves de relations euh, plus ou moins légales, autorisées ou euh, convenables. Lorsque l'on regarde un bijou, un œil d'amoureux ou un lover's eye, c'est la première question qu'on va se poser De qui est-ce l'œil ?» C'est l'énigme, c'est le mystère qu'il faut absolument décrypter et évidemment qu'on a envie de savoir. C'est un bijou secret par excellence.
1: Nous sommes le 3 novembre 1785. Maria-Anne Fitzherbert est installée sur son sofa tendu de soie jaune. Entre ses mains, un petit paquet gonflé de mystère lui vient d'Angleterre. D'un coup de doigt, Maria-Anne décachète le petit paquet. Elle reconnaît l'écriture fiévreuse.  « Le style, la passion, je t'envoie un colis. Si tu ne m'as pas entièrement oublié, la ressemblance devrait te frapper. » Au creux de sa main, Maria-Anne découvre un bijou, une petite merveille de broche certie de perles et de grenats. Mais au milieu, Maria-Anne n'a jamais rien vu de tel. Enchassée dedans comme une relique, elle découvre la forme d'un œil qui flotte étrangement sur un fond monochrome.
0: Il faut se souvenir que ce bijou, c'est essentiellement petit, la taille d'un œil, échelle une.
1: Inésita Gekel, historienne du bijou et professeur à l'école des Arjoyers.
0: Et autour de cet œil, il y a l'ivoire ou les mailles, d'habitude on dans un blancheur pour mettre en honneur, sublimer l'œil. Et autour de cela, des gemmes. Des gemmes qui ont un symbolisme très important pour communiquer, encore une fois, le message de ce bijou, qui est vraiment un bijou de message. Donc, perles, grenades, turquoises, même diamants. Mais il faut se souvenir que c'est pas la valeur vraiment de ces gemmes qui entourent le portrait, c'est la communication des messages d'amour.
1: L'œil que Maria-Anne tient entre ses doigts est un œil droit. Un œil si bien fait qu'il paraît vivre et palpiter en face d'elle. Il est peint à l'aquarelle sur une fine feuille d'ivoire. Mais cette iris sombre derrière cette paupière douce et ivre d'amour la regarde avec une telle mélancolie. Maria-Anne est assise à sa table, entourée d'amis. Le repas est délicieux. Pourtant ses yeux flottent dans le vide. Son esprit est ailleurs. Elle repense aux bijoux. Il semble ouvrir une porte nouvelle dans sa conscience. Il y a un an, au foyer de l'Opéra de Londres, on lui avait présenté un admirateur, un homme beau, un homme vif et emporté. Il s'appelle Georges. C'est le prince de Galles, l'héritier du trône d'Angleterre. Entre eux, c'est l'amour au premier regard, une passion dévorante... Et destructrice, car Maria Anne est veuve et catholique et Georges se devait d'épouser une protestante. Leur amour était
2: donc illégal. L'aristocratie britannique aime les relations illicites. On l'a vu encore très récemment. On paye très cher le fait de ne pas respecter l'étiquette dans ce domaine-là. Et le lover's eye, l'œil d'amoureux, va être un moyen eh bien, justement de contourner cette règle. C'est-à-dire même on nous interdit de fréquenter telle ou telle personne, eh bien, de fait, on va la fréquenter par le bijou. On est face à un bijou clandestin et c'était le cas de, du futur George IV qui continuait donc de, d'admirer quelque part l'élu de son cœur, quand bien même il, en était, il était promis à une autre. Au milieu de ses amis, Maria-Anne
1: a la poitrine qui se soulève, sa respiration est hachée. Quelque chose en elle gonfle et brûle, prêt à exploser. Elle prétexte une fatigue soudaine et monte dans sa chambre qu'elle ferme à double tour. Dans la boîte, la magie du bijou opère instantanément. C'est la force du regard, ce regard, exactement l'œil de Georges. Maria-Anne n'y tient plus, elle fait glisser un ruban de satin blanc dans l'anneau du bijou et passe autour de son cou l'œil de Georges qui se love dans son décolleté. Elle lisse sa robe et se regarde dans le miroir.
0: Imaginons que Maria Fitzherbert euh, aurait pu porter autour de son cou ce symbole, cet œil, parfaitement recréé entouré par des perles les perles, le symbole ultime de spiritualité, de sensualité, de l'amour parfait, le cadeau du ciel. Imaginons peut-être des grenats, la pierre, la pierre rouge qui depuis tout le temps employait et employait comme symbole de santé, de passion, de tout ce que la pierre rouge peut symboliser, ou turquoise, turquoise qui symbolise le ciel sans nuages, le ciel qui n'est pas troublé par des tempêtes, donc un amour qui peut durer sans les troubles, comme un ciel bleu pour toujours.
1: Le lendemain, à la première heure, Maria-Anne se tient sur le perron de sa demeure. Elle salue le personnel de la maison et se hisse dans la calèche. Elle quitte définitivement la France. Le pendentif est caché sous sa tenue. Le 15 décembre 1785, dans le secret d'une chapelle londonienne, Maria-Anne et George enfreignent les règles du royaume et se marient illégalement. Hélas, les rumeurs autour du mariage rebelle se répandent et obligent l'entourage du futur roi à nier publiquement. Le prince de Galles est couvert de dettes. George III, son père, le contraint à rompre définitivement ce mariage illicite. Maria Anne se réfugie à Marble Hill, où, depuis sa fenêtre, elle regarde aller venir le prince qui s'apprête à se remarier en bonne et due forme avec une princesse protestante mais qui pense toujours à elle. Dans un dernier élan, Maria-Anne envoie une lettre d'amour à son prince de cœur. Il ne voit et ne verra que toi, écrit-elle en guise de post-cryptum. À l'intérieur, le prince découvre trait pour trait l'œil gauche de sa bien-aimée, qu'il agrafe aussitôt sur le revers de sa veste, et la magie opère à nouveau.
0: Il se peut que... Tout d'un coup, quand quelqu'un voit cet œil, ça peut déranger. Ils peuvent dire, cela me fait penser au Holy Care du Moyen-Âge un peu. Qu'est-ce qu'il y a dans cet œil? Pourquoi est-ce qu'on porte cet œil? Mais si on, si on pense au fait que, Maria envoyait aussi un pendentif avec son œil, ce portrait de son œil, à, à George. L'idée, c'est que les deux veulent penser l'un à l'autre. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas de photo même. Donc, on peut aller au-delà d'une sensation que cela est dérangeant.
1: Au bout d'un an, le mariage de raison de George avec une autre tourne au fiasco. Et les amants se retrouvent à nouveau pour vivre quelques années enchantresses ensemble à Brighton. La mode du Love's Eye était lancée et devait conquérir le monde. Aujourd'hui, le Love's Eye est sorti de l'oubli et connaît même une résurrection grâce à son pouvoir de fascination et à la passion d'un couple de collectionneurs américains, les Skyers, des ophtalmologues, qui ont relancé la mode. Et le Love's Eye nous fait de l'œil dans les prestigieuses collections du Metropolitan Museum de New York, ainsi qu'à Boston, Philadelphie, et, bien sûr, au Victoria and Albert Museum de Londres. Quant au l'Overs Eye de Maria Anne, on raconte que le roi George IV d'Angleterre est enterré avec lui. La Voix des Bijoux est un podcast de l'École des Arts joyeux avec le soutien de Van Cleef et Harpels. Avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et enseignant-chercheur à l'École des Arts joyeux, et Inésita Geekl, historienne du bijou et professeure de l'École des Arts joyeux. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kenéan et Aram Kebabjian et interprété par Pierre-François Garel.